0: Dobrý den, posloucháte podcast ze vzhůru CZ, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Tady je Martin Michálek z Milíčova dneska a...
1: A rovi Pokorný z Las Palmas.
0: Ahoj. Ahoj. Dneska tady máme dva vzácné hosty a je tady, je tady s náma Petra Dolejšová. Ahoj Petro. Ahoj. Petra nás zdraví odkud?
2: Zdraví ze slílenky, ale nechci nikoho čtvá. <laughs>
0: <laughs> My v Milíčově jsme zvyklí a točíme podcast uh, s Robinem, který je často někde pryč, takže je to úplně v pořádku. A ten já jsem jenom tím chtěla značit, že dneska máme opravdu jako hodně mezinárodní ten podcast, hodně, hodně celosvětový. A, a pak tady máme Martina Koptu. Ahoj Martine, nás, uh, odkat se připojuješ?
3: Ahoj, já jsem trošku blíž, já jsem na Smíchově.
0: Na Smíchově, super. Uh, tak, já nejdřív představím naše hosty uh, a vlastně úplně nejprve řeknu, o čem se tady budeme bavit. Uh, máme tady téma soukromí uh, na webu a nechceme se tady už dneska bavit o kukilištách, uh, chceme se podívat trošku dál, chceme se na to téma podívat obecně, uh, chceme si říct, v čem je to vlastně problém, proč to máme řešit a co a tak, uh, v příštích letech můžeme očekávat my jako webaři od tohohle uh, tématu. No a proto jsme si pozvali Petru Dolišovou, která je advokátka a která mi napsala, že když se bavíme o cookies, takže už jí trošku píská v uchu, protože <laughs> myslím si, že nikdo <laughs> nebyl tak často zvaný do různých webinářů, podcastů, přednášek a tedy, a tedy ke kukilištám z pohledu právního. Petra, Petra o sobě... Píše, že se zabývá právem v marketingu, v e-commerce, zabývá se GDPR a že boří ty o nudných právnicích. Tak, Petro, doufám, že jsem, to, že jsem tě představil správně.
2: Hlavně tu první část. <laughs>
0: Super, pak tady máme Martina Koptu, který je aktuálně uh, product manager v Tip Sportu. Je to, je to vlastně známý člen UX komunity české, taky myslím si, že uh, board member uh, v asociaci UX a, a že Martin, Martin také učí na, na FISu uh, v ŠUE. Martina, všechno je to ještě pravda? Je to aktuální?
3: Ale my máme v té asociace fun- funkční období stejně dlouhý jako Zeman, tak já se vždycky chodím koukat, jestli ještě prezidentem a když jo, tak to platí.
0: Dobře. A Martina, Martina jsem chtěl pozvat z jednoho důvodu, protože jako správný UXák je taky velký obhájce řekněme uživatelů. My v, v rámci frontendistů jsme Martina měli jednou pozvaného na, na diskuzi o lištách kde mě bylo strašně sympatické, jak hájí právě uživatele a, a, a strašně hezky o tom povídal, takže dneska si myslím, že tady máme, řekněme UX pohled, právní pohled, my se do toho s Robinem pokusíme dát pohled, řekněme, lajků nebo vývojářů, kteří o tom ví fakt velmi málo a já se tady konkrétně budu snažit být i trošku dňáblův advokát v tom směru, že tady budu trošku prezentovat postoj, řekněme, průměrných vývojářů nebo průměrných webařů, kteří tomu vlastně nerozumí a nechápou, co se děje a co to po nich vlastně najednou ta EU chce. Tak a první otázka bude taková zahřívací, když samozřejmě je hodně filozofická, tak, tak na Petru nejdříve, protože dámy mají přednost, tak se zeptám jako správný v advokát, proč vlastně potřebujeme řešit soukromí na webu.
2: No to záleží, z jakého pohledu na to koukáš, jestli skytovatele služby, z pohledu toho, že máš data, nebo z pohledu toho, jestli jsi ten panáček a ten uživatel za Pokud jsi na té první straně, tak to potřebuješ řešit, za zaprvé nikdo necháte, tak z ní úplně všude. Za druhé, letos teda úřad nahlásil plán kontrol a kůkýs tam teda mezi nima jsou, takže tam doporučuju nějakým způsobem se na to zaměřit i z hlediska těch kontrol. No a potom z hlediska toho uživatele chránit tvoje soukromí, no tak soukromí to je naše taková ta tyhlička, a toho vlastně k němu pustíme, to je na nás, no. Já teda jsem v tomhle trošku jako cynik, já si myslím, že naší generaci už se soukromí netýká. S, s proměnutím, jak to říct slušně, řekli úplně všechno. A to napříč všech platformách, takové jak je máme, tak všichni už ví, už všechno a my už nemáme moc co chránit. A vidím, um, vidím spíš potenciál v tom říct si následujícím generacím, aby, um, aby prostě si to soukromí chránili trošku víc. No.
0: Hmm, super, tak uh, hodně, hodně zajímavých témat si myslím. A pojďme, pojďme se zeptat Martina. Martine, proč za tebe je potřeba řešit soukromí uživatelů?
3: Já jsem strašně rád, že tady dneska máme advokátku, protože aspoň nemusím dávat ty laické rady, co se, týká, co se týká legislativy. Ale v podstatě my se známe, Martine, strašně dlouho a určitě víš, že já jsem před, já nevím, možná deseti, možná 20 lety, se živil i analytikou. A takovou tu analytikou jako dřevní, kdy se ty data dolovaly třeba z access logů, nebo kdy jsme si je museli pořizovat sami, nebyli na to pořádní nástroje. A za tu dobu, co vlastně ty nástroje vznikají, tak vznikla poměrně velká nerovnováha mezi tím, co jsme schopni udělat my na té straně té analýzy a co je schopný ovlivnit uživatel. A v podstatě se dá říct, že i kdyby Uh, i kdyby natvrdo prostě se odstranily všechny takový ty technické vymoženosti jako cookies a podobně z prohlížečů, tak nám jako pro tu analýzu uh, to vůbec nevadí, my pořád ty data jsme schopní uh, z té komunikace s uživatelem uh, dolovat a nějakým způsobem dál používat, takže je vlastně poměrně dobře, že tu nerovnováhu mezi tím, co je schopný ovlivnit uživatel a co jsme my schopní vytěžit za data a pospojovat s nějakýma jinýma zdroji, začal někdo hájit a že se někdo začal stavět na stranu vlastně toho běžního konzumenta a
0: Já mám takový ještě jako poddotaz. A jestli to není něco, co jako řešíme my jako odborníci přes webařinu a co řeší třeba Evropská unie, respektive jiné státní celky, A jestli je to něco, co vlastně ti uživatele chtějí, jestli je tam nějaká poptávka po tom tohle tohle řešit. Jsou na to nějaké nějaké data, nebo jaká je vaše zkušenost? Zeptám se, a teďka nemyslím jenom v Česku, ale myslím myslím obecně celosvětově. Zeptám se Petry nejdřív,
2: No, já si myslím, že ta poptávka tam dřív byla, jo? ale musíme si uvědomit, že Evropská unie je strašně pomalej kolos, pokud teda nepočítám teďka nějakou schopnost ohledně Ukrajiny, ale jinak všechno strašně trvá. To znamená, několik let zpátky tam ta poptávka opravdu byla. Si myslím si, že tyhle doby jsou na konec koncu, jde to vidět i v návrhu novýho nařízení, který nově upravuje cookies a to u vozovkách nový, už je tam 7-8 let, jo? to tam leží takže uh-huh. jako za mě je to takový jako dinosaurus no ale Aha. takhle jako je to spíš můj pocit jo, na základě ty stanoviska té Evropské unie
0: Jasně a Petro to nové nařízení respektive novou směrnici to, to myslíš jako e-privacy uh, to, ano, to je to co ty myslíš ano, to e-privacy. co tam leží ano, ano. to co je jako by to finální řešení a, uh-huh. a, 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 ještě, a, a vlastně jako dobrý řešení ale zatím ho nemáme Zajímavý pohled, že že to vnímáš tak, že Evropská unie je pomalá, protože já, když se pohybuju mezi vývojáři, tak často často vnímám, že to je bráno úplně naopak, že je tam vlastně zbytečný povyk kolem věci, kterou uživatelé vlastně nechtějí. Tak ještě jednou otázka, jestli to chtějí uživatelé vůbec, na Martina, který si uživateli pracuje hodně. Tak já se pokusím o disciplínu,
3: abych nereagoval na Petru a, a reagoval na otázku. Dobrý <laughs> Martina,
0: my jsme punkový podcast. <laughs> <laughs>
3: Když, když se lidí budete ptát na využití dat a podobně, tak oni tomu vlastně vůbec nerozumí a nejsou schopní vlastně dostat se na tu úroveň. Oni si doka- nedokážou vůbec vlastně představit, co s těma datama jsme schopni udělat. Jo, vůbec vlastně jako nechápou, jak, jsme, jak snadný je propojovat různé zdroje a podobně. Takže když se jich chcete ptát na soukromí a podobně, tak se musíte ptát na ty životní situace, s kterými se potkávají. Typicky, jako, že když si prohlídnou někde něco na nějakém websiteu, tak je pak pro následujou reklamy s nabídkou na tu věc, přestože si ji dávno třeba už koupili. A podobně vlastně jako věci, jo. nebo třeba personalizace na Google, nebo jak je, jak je možný, že je navigace pošle na nějakou jako divnou, divnou vesnickou, nespevněnou cestu, když hodně někud někam pospíchají a podobně. A tomhle tomu oni už potom rozumí. Už ti vlastně jako jsou schopni říct, jestli se jim to líbí nebo nelíbí a tam je vždycky důležitý uh, vlastně na to koukat z toho pohledu, uh, v čí je to prospěch, kdo na tom vlastně profituje, jestli je to pořád ještě vyvážený stav mezi tím biznesem a uživatelem. A druhá věc je, jestli uh, přesto, že na tom ten uživatel profituje nebo má z toho nějaký benefit, tak jestli se to děje s jeho vědomím a souhlasem. Protože dost často uh, vlastně tyhle ty věci jsou strašně těžko komunikovatelný. A řekl bych, řek bych, že tady na té jako cestě, na, na té netechnický, ale na té komunikační, to bude ještě hodně, hodně složitý. A jestli můžu zareagovat na tu Petru? <laughs> já, já si vůbec nemyslím, že Unie je Unie pomalá. Já si myslím, že to, že tam takhle dlouho ta e-privacy leží, tak je vlastně pomalost naší technologické nebo technické komunity. My tady máme prohlížeče, který se vás ptají na každou ptákovinu, jestli můžeme zapnout mikrofon, můžeme zapnout kameru, jestli můžeme zapnout geolokační služby, ale vlastně se nás neptají na to, jestli chceme nebo nechceme, aby ta protistrana nějakým způsobem pracovala s našimi datama. Takže tohle je třeba to, co řeší to e-privacy I, I, I a to, co tam vlastně v Unii leží dlouho a čeká se jenom na to, až se firmy jako Apple, Google a podobně vzmůžou a všechny tyhle ty lety fičury do těch našich aplikací dají. A nutno říct, že se to v poslední době mění, že dneska pokud vlastně pracujete s mobilníma telefonama, tak víte, že se vás aplikace ptají, jestli vás se smějí sledovat. Víte, že když si stahujete aplikaci, tak je tam vlastně jako spousta různých povolení toho, co se smí nebo nesmí dělat. Pořád je to na té technické úrovni, jestli se smí zapnout nějaký senzor ale uh, vlastně načítání dat o provozu, to je taky senzor. A s tím se vlastně do teďka tolik nepracuje. Takže tolik k tomu, jestli je pomalá Unie, nebo jestli Unie má poměrně dlouho jasno a teď se čeká na to, až se techni- technická komunita přizpůsobí. Aha, Martina, já,
1: já si nejsem myslel, jestli, jestli si jestli rozumím tomu, co tím vlastně chceš říct, nebo co vlastně ty považuješ za, to, za ty osobní data, protože... Uh, ty říkáš, senzory, uh, ano, ne, to je jako binární rozhodnutí, který není to důležitý. Ale existuje nějaká jiná možnost, než v říct tomu provozovateli, nesleduj mě? Je tam nějaká technická možnost skutečně v tom zamezit, pokud já jako úživotel nechci?
3: Takže vy asi znáte standard Dunotrek, který není standard. Jo? Stačilo by, stačilo by, aby stejně jako se mě Broussel ptá, jestli chci povolit tomu uh, webu, aby si načítal data z kamery, tak mně stejně by stačilo prostě mít tam jednoduchý switch, uh, jako analyzovat data, neanalyzovat data a bylo by hotovo. Jenomže on to není standard. A, ale, ale to spočívá v tom, že pak ten provozovatel to bude
1: nějakým způsobem akceptovat a bude se pod toho chovat správně. A, a, a není to ten problém, že ty si pak myslíš, že všem říkáš neterikujně, ale ty skutečně zlí lidi to se budou dělat? A ty máš vklad falešný pocit bezpečí?
3: No, tak vzhledem tomu, že dneska je úplně jedno, jestli máš nebo nemáš v browseru zapnutý kukíny a fingerprintingem jsi schopný vlastně zjistit o tom uživateli, uživateli kde jsou, ze standardních komunikačních hlaveček, tak si myslím, že nic jiného, než apelovat na nějakou etickou stránku věci, nám nezbyt Pážel. Vždycky budeš mít tuhle tu
1: možnost vejt na té druhé straně. Mm. Mm. A, a já si můžu ještě na to, ale e, pak mám teda, že jo, pak ta otázka je, tady ty všechny vypínání mikrofonu a kamer, to je zase jenom taková jako fasáda, protože nakonec stejně, e, nebo to, co ty říkáš, je, že stejně musí ty firmy to chtít a musí to respektovat. A ty zlí to stejně dokážou udělat. Te, e, to znamená, a teď říkáš, že technicky nic neumíme. se jde o to, že stejně to na, tý, na strany těch firm, aby byly hodný a respektovali to. A teď my si říkáme, technicky si jim akorát řekneme tu informaci, netrekují nás, říkám to správně?
3: V podstatě, v podstatě takhle jako naivně si to představuju. Jo. A asi bych to nerozděloval na hodný a na zlí, jo. My v podstatě i ty hodný umíme, umíme dělat fingerprinting a pravděpodobně ho jako ve spoustě případů i děláme dost často ho děláme vlastně jako protože nás k tomu naopak jako vyzývají třeba ty regulátoři trhu a podobně. Takže ono to to není ta čára, není mezi hodnýma a zlejma, ale mezi těma lidma, který měli možnost vyjádřit se k tomu, co s těma datama dělat a těma lidma, který ty data pak nějakým způsobem zpracovávají.
0: Já ještě předám slovo Petře, která chtěla reagovat před chvilkou. Petro.
2: Jo, jo, já bych to chtěla jenom doplnit ještě o jeden pohled. Jo. Já tím, že často konzultuju jak firmy, tak uživatelé, tak třeba mediální domy a podobně, tak si všímám jednoho bodu a to, že kuky se strašně remonizují. Jo, že najednou je to hrozný téma a všichni dělají, jak kuky jsou vlastně zlo, ale já chci vlastně tím doplnit Martina, jo, že je potřeba se na ty kuky dívat i jako na něco dobrýho, protože díky cookies mi třeba opravdu jako líp nabídne uh, ta služba nějaký svůj obsah. Uh, třeba připomeneme fakt výrobek, který jsem viděla, chtěla potřebuju si ho koupit, jakože za samozřejmě. Jo, nebo třeba a, i díky tomu trekování koupí z líb zacílené reklamě si můžou třeba někteří poskytovatelé služeb dovolit dát nám ten obsah zdarma, jo, dát nám ty služby zdarma, ty produkty dávat po určité ceně, kterou potom vykompenzují třeba a já nevím, ty banerové reklamy, všechno tady tohle, příjem z těch reklam a podobně. Takže já bych jenom chtěla upozornit na to, aby jsme se na ty cookies nedívali jenom na nějaký zlo a na něco, co nás rikuje, to za prvé. A za druhé, ty cookies jsou jenom malý nepatrný úsek nárazu do našeho soukromí. Pokud budeme řešit cookies a nebudeme řešit všechno okolo, tak je ten humbuk úplně zbytečný. Jo? A to se vracím vlastně na úvod toho, té první otázky ohledně toho soukromí.
0: Mm-hmm. Čili uh, za prvé nejde jenom o cookies, jde o jakékoliv identifikování uživatele kdekoliv a za druhé uh, jde o, tu, uh, o to podat tomu uživateli tu informaci, že něco takového se děje, aby se mohl svobodně rozhodnout, jestli prostě to chce nebo nechce.
2: Přesně tak a upřímně nemazat moment kolem huby, říct mu, hele, ano, my z toho samozřejmě máme prospěch, ale opravdu z toho můžeš být prospěch i ty. Dát to tomu uživateli najevo tak, aby on věděl, co se vlastně děje a rozhodl se, jestli to chce nebo nechce.
0: Pojďme se posunout dál a pojďme pojďme se podívat, pokud nás sledují někteří, kteří v tom mají pořád ještě guláš. Tak pojďme si říct, kde aktuálně jsme, z čeho jsme vyšli a kam směřujeme. Jo. My jsme uh, začali soukromí na internetu řešit uh, přes uh, GDPR že jo, od Evropské unie. Uh, teď, teď nám do toho vstoupila uh, cookie-lišta v Česku, i když jinde jí ji mají už déle. A někam směřujeme ještě. Uh, Petro, mohla by, si, mohla by si říct zhruba uh, jako stručně jenom, co je GDPR? Co je, proč vznikla kukilišta a kam to ještě teďka obecně může jít? Já vím, že už ti z kukilišty píská v uších, ale zkus to nějak strašně stručně.
2: <laughs> úplně stručně. GDPR přišlo v roce 2018 a nahradilo jednotlivý lokální národní předpisy, které upravovali práci s osobníma údajema. Osobní údaj to je cokoliv, co se dá přiřadit ke konkrétnímu člověku. Něco, co mě k němu vede. Údaj o tom, že je malý, velký, svobodný, vdanej, zdravý, nemocný a podobně. A nějakým systematickým způsobem s touhle informací pracuje. Když jsme tady měli všechny státy nějaký zákon. V roce 2018 to GDPR řekl, hala nebudeme na Evropa, pojďme si to upravit jednotně napříč Evropu. A ty cookies jsou takový jako speciální sektor, který se pod to GDPR samozřejmě schovává, ale ještě to upravuje speciální zákon. A teďka od prvního první letošního roku tam došlo k novele, jo. Ale jinak to pořád to GDPR a GDPR říká, pokud pracujete s cookies nebo nějakou takovou podobnou technologií, tak pozor, kromě GDPR se vás týká ještě ten na předpěch.
0: Super, tak pozastavme se u té cookie lišty. My už teďka nebudeme řešit, proč a jak, ale <laughs> pojďme, řešit, pojďme řešit, jaký je ten aktuální stav. Já teda, jako když to řeknu laicky, tak zhruba kolem 10. prosince nastala na českých internetech obrovská panika. Že potřebujeme všichni uh, kůky lištů. A, uh, co teď? Jo? Řekněme, že ti, co chtěli, tak, tak ji mají. A co teď? Jako děje se, dějou se uh, nějaké, nějaké postihy uh, směrem, směrem k firmám, které to, které to uh, nemají? Uh, je, 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 je něco už takového, jako reálné teďka, Petro?
2: Teď v únoru vydal úřad nějakou jakou obvyklou správu, která říká, na co se bude to zaměřovat v rámci kontrol? A jeden z těch bodů v rámci soukromého sektoru je samozřejmě nasazení správné kůtí z Takže ano, úřad se na to určitě bude koukat a z věci je že se na to musí zaměřit. Je to nový předpis. Jo? Na druhou stranu si myslím, jak úřad má nějak jak Takže nebudou úplně padat hlavy. Že úřad řekne, hele, vidím, že jste se snažili, máte to tak a tak, tohle si ještě dotáhněte. Pokud jste se na to úplně nevykašlali, tak si myslím, že nějaká dramatická sankce tam nehrozí. Když si myslím, že to není úplně dobře, jak když úřad uvidí, že jste to úplně vyignorovali.
0: znamená, neřeším to vůbec, nějak se k tomu nestavím. Pojďme, pojďme se bavit jako úplně obecně teďka. Ta kukilišta, ta jako je, je, je to strašně jako kritizovaná forma. Jo? Je to věc, která z pohledu uživatelského ty lidi strašně otravuje. Jak, jak, je, to, jak je to za vás? Je to, je to forma dobrá, špatná nebo dočasná? Dám slovo teďka Martinovi jako UXákovi.
3: Ale je to strašlivý a většinou uh, ta implementace je ještě horší, než jako nutně musí být, což je úplně, úplně jako děsivý. A třeba takový, nejhorší jsou takový ty federal, federalizované kuky kdy přestože prostě, uh, v tvůj neprospěch ty firmy se spojily, aby získaly od tebe ten souhlas. A přesto, že už jste mu tisíckrát dal na nějaký minim webu, tak přesto ti ho pořád ještě ukazujou. Jo. To je případ třeba těch mediálních domů, který používají tu lištu od IAB, za kterou se schovává prostě souhlas pro stovky vendorů, o kterých ty ani nevíš, že si jim k něčemu dal souhlas. Jo. Tak tohle to je fakt jako úplně děsivý. A pak do toho jsou všechny ty, všechny ty jakoby různý alternativní způsoby, jak sbírat nebo jak, jak tu lištu jako pojmout, což je ještě daleko otravnější. Protože kdyby to bylo nějakým způsobem standardizovaný, jako třeba ten dotaz toho prohlížeče, tak si na to všichni vytrénujeme buď banerovou slepotu, nebo prostě nějaký rychlý gesto, nebo nám na to někdo napíše dobrou browseru nějaký doplněk, který to bude řešit. Jo, takže jako je, to, je to strašlivě otravný. Jo. Je, je to děsivý. No. A doufám, že to. Doufám, že se prostě prohlížeče trošku pohnou dopředu. A začne fungovat časem ta e-privacy, aby se to dalo celý hodit na ty, na ty aplikace a na prohlížeče a nemuseli jsme to řešit při otevření jakýhokoliv webu. Robine? Mě, mě Martine, při tom, co jsi
1: říkal, napadlo, že vlastně mě nikdy je, jsem nikdy neskoumal, proč to všichni implementují jako lištu, totiž jako by vlastně něco, co je přes ten obsah. Je to nějaký jako legislativní věc, nebo je to jenom proto, že to bylo jednoduchý, nebo proč se stalo standardem, že to
3: je lišta přes obsah? Já se teďka musím omluvit, Petře, protože já se teď navezu do právníků. Jo. My, jsme se, my jsme se nevyděsili 10. prosince. Jo. Já prostě chodím s červeným praporkem, zhruba jako od července, říkám, hele, tak to vypadá, že ten zákon opravdu bude schválený v té podobě, jaký je. V září jsme konečně dostali jako zelenou, aby jsme se tím opravdu zabývali. A první konzultace s, s naším vlastně firmním právníkem dopadla tak, že on si od někud nastudoval uh, něco, co mu někdo prohlásil, že je best practice, a začal to po nás vyžadovat. A nám potom trvalo zhruba měsíc nebo měsíc a půl, než jsme si opravdu jako napříč celou uh, korporátní strukturou vyjednali, že uh, budeme jako respektovat to, co po nás samozřejmě jako zákon chce, ale na druhou stranu, že si tu lištu upravíme nějakým svým způsobem. Takže pro nás, pro nás třeba. Uh, takový ty články, které všude vycházeli, jako jakou barvu to smí mít, nesmí mít, jestli to smí překrývat, nesmí překrývat, jestli se to smí zavřít, nebo to tam musí zůstat. To je naprosto děsivý. A řekl bych, řek bych, že tam, kde na té straně proti těm právníkům, advokátům, nesedí někdo, kdo má třeba jako odvahu jít do toho řešení jiným způsobem, tak to bylo těžký, jo. Zvlášť protože u těch třeba malých webů nebo firem tu právní odpovědnost vždycky nese statutární orgán, a ten statutární orgán prostě chce jít tou cestou jako největší, největšího zajištění jo, právního. Takže právní vždycky začíná s tím: udělejte to takhle a bude to stoprocentně bezpečný. No a spousta lidí už potom nejde na tu hranu a nesnaží se říkat: OK, a když udělám tohle, tak co tím riskuju. Jo, teď třeba je strašně důležitý to. Uh, jakým způsobem začnou tyhle ty předpisy vymáhat ty národní autority jako je u nás ten úřad pro ochranu osobních údajů aby se vytvořily nějaký precedenty jak s tím vlastně smíme nebo nesmíme pracovat a kde je ta hranice toho co je ještě snesitelné a co už ne to se bude utvářet poměrně dlouho my jsme sledovali jak se to vyvíjí v těch místech v Evropě kde tyhle ty předpisy pochopili na první dobrou a ne, netrvaly jim tři roky, než, to, než, než ty zákony opravili, jako my a Slováci. Ale uh, v podstatě ty všechny ty soudní pře se dodneska táhnou. Dodneska není úplně jako jasno, nebo teď se to prvé začíná vyjasňovat, co je správně a co není správně, nebo co je přijatelné, co není přijatelné. Myslím, že ještě chvilku to bude trvat, a pak budeme vědět, a potom se tomu nějak přizpůsobíme. Ale spíš bych doufal, že, uh, pak vstoupí v platnost ta e-privacy a už nebudeme ty lišty vůbec muset dělat. Tak a teď, teď co mluvám, Petře, že jsem se <laughs> opřel do právníků.
0: Petro, Petro,
3: chceš reagovat? Já nevím, dá se říct, dá se říct že to je vlastně ten přístup jako advokátů a právníků jít tou nejbezpečnější cestou a že potom vlastně na tom biznisu, aby si našel tu správnou hranici, nebo na to mám úplně jako scestnej pohled.
2: Ne, já s Martinem úplně souhlasím. Já mám pocit, že spousta trhu jako klidně posypu popel na hlavu nám právníků. My jsme vlastně ty klienty, my obecně máme pocit, že vedeme firmy a ty firmy tlačíme do věcí, které nejsou náš problém. Jo? Tohle si musí jako rozhodnout podnikatel, jestli půjde do zdravího rizika nebo ne. A mě obecně tohle na právnicích vadí. Jo, právník není tady od toho, aby vedl firmu. Právník je od toho, aby za prvé řekl, co je nově legislativně, a pak našel řešení, který bude nějakou zdravou variantou. A když to bude nezdravá varianta, tak říct tomu podnikateli, hele, tahle je nezdravá a reálně z toho vysí tohle riziko. Ale nemůže to za toho podnikatele právník rozhodovat. Jo? To je nesmysl. A firmy, které vedou právníky, tak by ode mě nejradši dostali ti majitele za uši, jestli něco takového nechají. To je jenom takový jako jeden point k tomu. A druhá věc, a ptal se na začátku, proč to je kuký z lišta. A ono to jako ze zákona nikde nevyplývá, že to má být lišta. Jo? Tam se přímo říká, je potřeba sebrat souhlas. A to, jak ho vyberete, to je samozřejmě na vás. To, že je obvyklý, aby ten web měl lištu nebo nějaký kuký no tak to je prostě obvyklý. Ale když najdete jinou cestu, no tak to dělejte jinak.
0: Rozumím. Martina?
3: Tohle je strašně důležitý, jo, protože první věc, co jsme udělali, když jsme dostali zelenou zabývat se tím, kde jsme si řekli, že začít sbírat ty souhlasy 1. ledna je pozdě pro nás. My potřebujeme ty, pro, pro podnikání potřebujeme ty data mít i toho 1. ledna. Jo. Takže první věc, co jsme začali dělat, že jsme si řekli, že pro nás jsou nejdůležitější klienti a data o kliente. Takže jsme uh, se podívali, k čemu nám vlastně dali souhlasy v, v, vlastně v souhledu s GDPR, jestli tam náhodou není v náš prospěch i to ukládání těch dat a načítání z těch jejich aplikací. Zjistili jsme, že ne, a tak jsme spustili kampaň, pomocí který jsme jim vlastně se snažili vysvětlit, že se něco mění, potřebujeme od nich nějaký souhlas a v této kampaně jsme byli neskutečně, neskutečně úspěšní. Já jsem hodně skeptický v to, že ty že ty jako můžou v tuhle chvíli mít nějaký vysoký konverzní poměr. Uvádí se, že mají třeba 60 až 80%, ale to se uvádí jako po těch třech letech, co se ty souhlasy sbírají. My teď máme za sebou první čtvrtletí, takže na tohle my jsme nechtěli čekat a proto jsme třeba opravdu od těch klientů stávajících, tak od těch jsme sbírali ty souhlasy přes e-mailovou kampaň, přes direct message, přes nějakou jako informační informační nevím, masírku, aby, aby nám ty souhlasy dali předem. A tam jsme měli fakt jako poměrně velký ten konverzní poměr. Já bohužel nemůžu říkat konkrétní čísla, ale jako přes 90% u aktivních uživatelů.
0: Já bych ještě se pozastavil u toho i privacy protože my jsme si tady něco pověděli o lištách a už tam nebudeme dále brousit. Už do toho nebudeme dále zabrušovat. Tak pojďme se podívat na tu tu budoucnost, tu, řekněme, optimální variantu. Petro, můžeš nám něco říct o tom e-privacy? Co to je a jak jak se to třeba může, až se to na straně Unie a na straně výrobců, na straně technologií, takže výrobců, prohlížečů asi hlavně, až se to povede zrealizovat ty věci? Jak to to může vypadat potom do budoucna?
2: Jo. To i pravě si vlastně nahradí teďka stávající legislativu ohledně cookies, jo. Je to nářízení, který leží v Evropě už několik let a baví se o metadatech, o tom, jak pracovat s kukynama, nama, pracuje s tam i s telemarketingem, těmahle věcma. A zatím ten návrh vypadá tak, že vlastně, a tam to Evropská unie říká, že ty cookies zliště jsou na nic, že my na ně klikáme ne proto, že ano, chceme, ale protože nám prostě překáží na těch webech a v těch telefonech. A že to prostě nefunguje, že to jenom otravuje. A z toho důvodu ten návrh zatím počítá s tím, že vlastně prohlížeče převezmou tu povinnost a jednou za půl roku na nás na tom webu vyskočí nějaký popopokno a řekne: Hele, nastav si, jak to chceš ohledně kůk. Vy si to nastavíte a podle toho ty weby budou nebo nebudou responzivní. Jenomže tohle je zatím návrh, který se může měnit. On takhle může projít, nemusí projít. A chtěla bych říct, že tenhle návrh už leží nějakým sedmím nebo osmým rokem v té Evropské unii. A původní plán bylo, že bude účinej už GDPR, to znamená máme rok 2022 čtyři roky zpátky, už tady měl být účinej. A my teprve po čtyřech letech schvalujeme úpravu Cookies, která jde několik let zpátky ještě před to GDPR, protože nám v Evropě leží úplně jiná úprava. Jo? A zatím to nevypadá tak, že by to mělo být přijato v rámci několika měsíců, zatím nějaký jako Odhady realisticky jsou do roku 2025, podle mě to bude ještě později. Jo, takže vůbec to prostě takovýhle smutný stav.
0: Aha, no to je zajímavý. A čím, čím je to? Martin zmiňoval, že ten další krok je na straně těch výrobců, těch technologických nástrojů, takže prohlížeče a spol... My, my asi všichni víme, že jsou tam velké rozdíly mezi jednotlivými firmama. Apple do toho docela šlapé do, do, do privacy. U Google asi může být trošku problém v tom, že je to zároveň výrobce prohlížeče a zároveň mohutný sběratel dát. Že jo? Tak máte o tomhle nějaké informace, jestli se blízká na lepší časy nebo prostě ta unie je napřed a i privacy tam bude dalších pár let ležet a nic se nebude dít? Martina.
3: Tak jednak my mluvíme furt o Unii, ale vlastně ta snaha nějakým způsobem narovnat to prostředí zprávy nebo těžení těch osobních údajů, tak ta je vlastně v celém západním světě plně totožná. Jako nebo když teda do západu započítám i Austrálii. A, a řekl bych, že třeba i Google se o něco, o něco snaží. Vím že, vím, že třeba technickou komunitou hodně prošel ten, ta jeho technologie Flock kterou potom se Google rozhodl, že ještě odsune, Tož byl nějaký jako jeho přístup, jakým způsobem vlastně jako zamezit těžení osobních údajů ze strany, ze strany těch uh, provozovatelů webů a tak. A, a asi to nebyl úplně šťastný způsob, jako jak to děle, dělat, že? protože tam je nějaký střet zájmu mezi tím, že jak si řekl, tak Google není jenom tvůrce toho, toho brousku, takže by ty data zůstávaly u něj a všichni ostatní by byli na něm závislí. Jako podle mě teď právě jsme v nějakém okamžiku, kdy si k tomu každý hledá nějaký přístup. A Třeba i u toho Apple je teď hezky vidět, mám takový, mám takový pocit, že Shopify obvinuje Apple z toho, že zamezení trackování dat jeho klientů vlastně ho posílá cukrunt a že to v podstatě jako posiluje naopak ty zase, že to nahání vlastně lidi do náruče těch velkých reklamních kolečností a podobně. Že? Takže Tohle bude ještě hodně těžký a já jsem vlastně docela jako rád, že že to není moje práce. Vůbec to nezávidím lidem, co vydávají ty prohlížeče.
0: Jasně. Co co ty, Petro, máš? Nějaký odhad, kam to teď může směřovat v rámci rámci toho, že e-privacy, řekněme, chápu, že je něco, co je ten budoucí stav. Co se teď teď bude dít? Bude to pole, kde se bude odehrávat spoustu bitev tohohle typu, které zmiňuje Martin?
2: Já si upřímně myslím, že Evropa si to nebude komplikovat, že se přijme teďka současně navrhovaný nařízení a tím to jako hasne. Ona Evropa obecně nemá moc problém schválit něco, co potom technicky nejde, jo. takže nemyslím si úplně, že bude vadit, <laughs> že to třeba ještě Google nezvládne. Jo. Většinou se snaží sjednotit kroky, ale jim problém přijmout něco, co je úplně odtržené od reality.
0: Jasně, aha, tak to by bylo zajímavé. Tady, tady víceméně narážíme ještě na jednu věc, která mě zaujala a zase, zase vlastně nevím, jak se v tom zorientovat. To je ten vztah Unie a Ameriky, respektive amerických korporací. Já třeba konkrétně, mě zaujala kauza s Google Fonty, kdy, kdy tuším, že Mnichovský soud Uh, Mnichovský soud řekl, že uh, používat Google fonty stahované uh, z CDN od Google je porušení GDPR a dokonce, dokonce nařídil vyplácet, vyplácet nějaké očkodné. Za to je tohle. Uh, tohle, tohle. Tohle je zajímavý bod, protože uh, takových věcí uh, je strašně moc na těch webech, kdy uh, vývojáři. A co si budeme povídat, vlastně jako platí soukromým svých uživatelů tím, že používají nástroje, které jsou laciné, respektive zdarma pro ně, tak, tak jak, jak tady tohle se bude do budoucna vyvíjet, to obecné pnutí mezi zájmem uživatele, tím, co říká Unie, a tou praxí, kdy, abych mohl snadno mít webfony na, na webu, tak, tak prostě si je tam strčím a od Google se budou servírovat.
2: Mm-hmm. Tohle je asi na mě, teda, nebo já začnu pak předávací. Na tebe, Petro, marci. ano, promiň. A daleko mně přijde, že hodně, odrost sledovaná kauza byla ohledně Google Analytics, ale ono to vlastně souvisí a já to na tom vysvětlím, no. Um, byla to kauza z Rakouska, kdy... Um...
3: To bych si rád jednou poslech ještě jednou, až bude trošku víc klid.
0: <laughs> Petra nám vypadla na chvilku. Tak počkáme, třeba se to ještě povede.
2: <laughs> tak, jo, tak já se k tomu teda vrátím, snad nevypadnu teďka. Začnu úplně od šlo. začátku.
0: Google Analytics.
2: Tak, u, úplně v pohodě. Já, já vlastně vedu, o co vlastně jde v souvislosti s Amerikou, a můžeme to ukázat na tom Google. Evropa říká, pokud používáte nástroje, které jsou mimo Evropskou unii, tak my se toho strašně bojíme. A protože se toho strašně bojíme, tak potřebujete splnit určité věci, aby jsme měli jistotu, že ta data jsou sej. A co se týče té Ameriky, tak tam byly dřív nějaké umluvy, ty padly, protože prostě a jeho, face, a jeho kauza proti Facebooku dosáhla toho, že Evropa řekla, a Amerika je pro nás nebezpečí, takže se tady tyhle vztahy pohřbili. No a teďka, co se týká toho Google, tak ten je vlastně v Americe. A aby tady tohle všechno obejšel, tady ty úpravy GDPR versus Amerika, tak samozřejmě mimo jiné z tohohle důvodu založil ty pobočky v Irsku, aby se teda řeklo, že naše data zůstávají v Irsku. No jenom, že ono to není tak úplně pravda, jo. No, když se podíváte na smluvní podmínky, tak zjistíte, že data proudí nejenom do Irská, ale že tak trošku proudí i do té Ameriky. Takže to je jeden point, kde prostě Google nesplňuje ty podmínky pro přidávání dat do Ameriky. A druhý takový point, který, který je v tomhle důležitý, tak v Americe mají předpisy, které říkají, že pokud a vlastně nějaká společnost, i když je v Evropě, je vlastněná americkou společností, tak v určitých jako extrémních případech oni můžou v případě já nevím, bezpečnostních rizik a podobně sáhnout do těch dat, které jsou vlastně vlastněny tou americkou společností. A Evropa z toho důvodu říká, že i pokud je třeba to, ten Facebook irský nebo ten Google irský, ale je vlastně tou Amerikou, že vlastně spadej pod tu americkou regulaci a v případě nějakých tady těch katastrofických scénářů ta data tam vlastně do té Ameriky můžou doputovat. A Evropa říká, tím pádem uživatelská data nejsou v bezpečí, pokud používáte nástroje, které jsou americké. A z toho důvodu letos, nebo bylo to letos, mám pocit, v Rakousku úřad pro ochranu osobních údajů řekl, pokud používáte třeba Google Analytics, tak tím porušujete tady tohle GDPR v tomhle bodě. Vydáváte data, sice ano, částečně do Evropy, ale když se na to podíváme hloubkově, tak i do Ameriky. A i kdyby to neteklo do toho amerického Google, tak pořád je to vlastně tím americkým Googlem, takže je tam to bezpečnostní riziko. A rakouský úřad tady tohle řekl, protože je tam obrovský tlak ze strany Šremse a jeho takové jako neziskovky, která se stará o soukromých uživatelů. A tady ten Šrems rozeslal ty podněty na všechny úřady v rámci Evropy a řekl, a chci po vás, abyste vyhodnotili, že používání Google je nezákonný a v momentě, kdy to ty úřady takhle vyhodnotí. Aby...
0: Tak další výpadek máme.
3: Z- zrovna už jsme se chvílili k té pojintě. A je tam pointa. Je... super, teď bude pojinta. A...
2: Pointa. jo, do, 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 do poslouchali jste to, no? nebo to úplně vypadlo.
0: Ne, ne, uh, končilo to u, u šedem se, uh, a jeho a jeho... A toho, co vydal ten, ten rakouský úřad pro ochranu.
2: No a ten šenems takhle vlastně posílá ty podněty na všechny národní úřady, takže všechny národní úřady časem budou muset, hol, tak to prostě vydat stanovisko, že ano, že používání Google není zákonný. No a pokud používáte na webu něco, co je nezákonný, tak hady řekne, kdo to schytá, že jo.
0: Mm-hmm. Dobře. Tak to zní jako apokalypticky hodně, a jaké, jsou, jaké jsou z toho cesty ven, Petro, od dlouhodobě? Nějaká umluva mezi EU a USA, to je ono?
2: Mm-hmm. Jo, myslím si, že to je v podstatě jediný scénář, který by fungoval v tuhle směru.
0: Mm-hmm. A, a na čí, na čí
1: straně e, hřiště je, je míč? Kdo musí začít komunikovat a měnit?
2: Obě strany. Dobře. Protože upřímně mi Google potřebujeme. <laughs>
0: Rozumím, rozumím. Takže takže Google Analytics v tuhle chvíli, to to, to zní strašně apokalyptické, ale v zásadě zásadě prostě tam bez toho se fungovat dlouhodobě asi nedá. Samozřejmě všichni víme, že teďka vznikají nové nástroje, které nejsou od Google, dělají nějakou aspoň jednoduchou analytiku, ale bávám se, že Analytics jsou jenom jeden takový Uh, jeden je, je takový případ a že takových případů bude strašně moc výz Google fonty a podobně. Robin, ty jsi chtěl něco říct?
1: Já jsem teď říkal, že já jsem zahrál nějaký nástroje, ale myslím si, že všechny, co jsem viděl, jsou, jsou placené. A m, já si tedy představuji, že pro firmní stránky to je schudná varianta, ne, nejsou asi drahý, ale pokud já mám svůj blog a chci vidět jakou má náštěvnost, tak jaký mám možnosti Abych za to neplatil víc, než vlastně kolik si vydělám. Existují nějaké analytiky, můžu získat nějaký data, aniž bych tam musel extrémně investovat do toho, ať už finančně, nebo časově.
0: No, a to a... říct tak...
1: jako konkrétní nástroj, nebo, nebo, nebo jestli Martin říká, že se zase vrátíme k těm access logům a budeme si je tam prohlížet sami, jestli to je ta cesta.
0: No, já jenom tady, jako protože jsem autor nějakých textů, kdy jsem se experimentálně na vzhůru dolů zkoušel zbavit zaprvé toho, abych neměl cookie lištu, tak samozřejmě, že jsem zatím vůbec neuspěl, protože už pokud máte Google Analytics, tak tu cookie lištu potřebujete a všechny cesty, jak to jako z Google Analytics zvládnou, tak jsou asi slepé. A, a, ty, a já, mám, já mám za to, že i ty nástroje, které jsou nově vzniknuvší a jsou konkurence Google Analytics, a sází právě na tu privacy, takže že vlastně většinou, většinou to vlastně taky očurávají nějakým jiným způsobem. Nevím, jestli má Petra nebo Martin jinou zkušenost. Jestli existuje vůbec cesta, jak mít analytiku, tak aby, a, řekněme, v tuhle chvíli prakticky člověk neměl tu kukylištu nebo do budoucna neporušoval a, tu privacy. Zeptáme se Martina nejprve.
3: Jo, to je škoda, že se ptáš nejdříve protože tady je potřeba to dát do nějakého rámce, který je právní. A jedna věc je to, že my teď aktuálně řešíme ty kuky lišty kvůli zákonu o elektronických komunikacích, který nám vlastně říká, že nesmíme nic do zařízení uživatele ukládat bez jeho souhlasu a nesmíme si z toho zařízení nic brát bez jeho souhlasu. No a to třeba jako analytiky nemusí si nic brát a nemusí tam nic ukládat. už to budou ty logy nebo něco, tak je to asi v celku jedno. Ale pak tady, máš to, pak tady máš to GDPR, který je vlastně tím širším rámcem pro to, jak nakládat osobníma údajema. A já se právě vždycky trošku, jako vždycky zvednu obočí a říkám, hele, ale pokud, pokud to neřešíte jenom kvůli ukládání těch údajů na straně toho uživatele nebo načítání těch údajů z těch jeho zařízení, tak jste asi doteďka nepotřebovali jeho souhlas k analytice. Tak jak to, že ho najednou potřebujete? A myslím si, že to je takové jako probuzení všech těch lidí, kteří uh, si řekli, aha, my jsme si mysleli, že máme zastání v tom úřadu pro ochranu osobních údajů, který nám říká, že ten souhlas může být implicitní, no a teďko uh, naši zákonodárci změnili, změnili na to náhled a ten souhlas implicitní být nemůže, takže najednou vlastně ty kuký lišty, my to svalíme na to, na ten zákon o elektronický komunikaci, nebo elektronických komunikacích, ale my ty lišty vlastně děláme kvůli těm věcem, který u nás vyžaduje to GDPR. No, takže ono nejde jenom o to vyměnit ten v jako americký Google za něco evropského, ale jde o to, že najednou sbíráme souhlas k něčemu, k čemu jsme ten souhlas už čtyři roky měli mít. A tohle je ta těžká část na tom samozřejmě. Můžete se bavit o tom se svým svým právníkem firmím nebo si najmout advokáta, který se specializuje na IT privacy a můžete se bavit o tom, do jaké míry jde vlastně pracovat s wordingem, který je tady použitý v zákoně, který říká, že jde o poskytování služby, ne poskytnutí. A to, že že tam je jiná ta gramatická kategorie, tak asi předpokládá, že opakovanému poskytování služby potřebujete mít nějaký data, no takže máte oprávněný zájem sbírat a tím pádem by stačilo třeba bez souhlasu jenom toho člověka informovat o tom. My tady analyzujeme data o trafiku na, na tom webu. Ale já zase nejsem, já nejsem jako vzdělaný v této oblasti, takže já tady vždycky naopak jako tlačím za ten, za ten biznis a snažím se přesvědčit vždycky u nás status táry, aby na sebe vzali tu odpovědnost a... Uh, tam se vždycky u nás toho právníka, jestli je schopný prostě nás potom hájit a výrazně v tomhle čekáme právě na, ten, uh, na tu praxi toho, uh, toho mm-hmm. regulátora. Dobře. Já bych a...
2: tohle možná jenom doplněla s dovolením. Ono, uh, nám se tady změnil ten zákon od prvního uh, první. Tam jsou vlastně dvě změny, které přišly v průběhu loňského roku. Ta první změna byla ze strany úřadu, který říkal, když přišlo GDPR, Uh, ano, my víme, že i privacy si leží v Evropě a že se přesune povinnost těch souhlasů na ty prohlížeče. Takže řekl mi, nechceme po vás ty cookies z lišty. To přímo řekl Úřad pro osobních údajů. S tím, že ten souhlas se odvozoval z prohlížeče, a jediný, k čemu ten souhlas byl potřeba, byly marketingový cookies. Ta analytika, ta se opřela o zákon přímo. Tam nebyl potřeba ani jako žádnej souhlas, jo. Kdežto, v průběhu loňského roku úřad vzal tu stanovisko zpátky, protože věděl, že je zle ze strany Evropy, že my jsme si to udělali zase po svým po Česku. takže už se nedali odvozovat souhlasy pro marketing těch prohlížečů a od prvního první se tam ještě změnil ten zákon a řekl, už ani tu analytiku neopřete o zákon. Jo, takže tam byly tady tyhle dvě změny, jenom aby jako, jsme měli jasno. No a pak jsem chtěla druhou věc, já už vím, co jsem chtěla. <laughs> chtěla jsem jenom říct, jo, že Byť se nám změnilo vedení na straně úřadu pro ochranu osobních údajů, tak co jsem tak v kontaktu s úřadem, tak z něho mám pocit, že on peče víceméně s tím biznesem. Na tom úřadu ví, jak jsou ty analytický cookies a nejenom prostě data pro ten biznis důležitý. A oni říkají, my vás podržíme, jak to půjde, pokud uvidíme, že na to úplně nekašlete. To za prvé. A za druhé vás udržíme, jak to půjde, Dokud na nás někdo nedošlápne a tím někdo, to je třeba ten Schrems nebo Evropa, kdy my jako musíme říct, jak ten zákon zní a musíme říct, máte to blbě. Jo, takže oni za ten biznis budou kopat, ale jako ta vlna je neudržitelná a jednou bohužel i ten úřad bude muset cuknout a propustit tu vlnu, která se na něho valí. Ale do té doby tam mám pocit, že úřad je spíš orientovaný pro biznesově a není vůbec odtržený od reality. Akorát jsou to jenom lidi, kteří bohužel musí pracovat se zákonami, jak je máme napsaný, a často jsou napsaný blbě. A to je celý problém.
0: Jasně. Tak to uh, jsme se od apokalypsy dostali k poměrně světlým říckům, mám pocit teďka. Uh, tak vidíme, může se taky v Česku objevit, uh, Rakou, uh, že Šrems je z Rakouska, že jo, pan Šrems je Rakušan. Je to uh-huh, tak? Uh-huh. Jo, se to celé ještě může změnit, ale uh, jinak teda si myslím, že jsme docela toho probrali hodně, ale samozřejmě ještě se tady hlásí Robin, což je super. Je, tak jo, Robin, povídej. Já, já, já
1: otázku, která je uh, možná pořád trošku jednodušší. Tady mluvíte o podnikových právnicích a najímání si právníků. Uh, existuje do budoucna, aspoň v krátkém horizontu, možnost, že bude existovat tak standardizovaný a jednoduše implementovatelný řešení, asi počítám, že pravě si to vyřeší, ale až bude, který já, jakožto malý podnikatel nebo dokonce úplně jako nepodnikatel, jenom člověk, který má svůj web, můžu implementovat a nebát se, že, že tomu bude
0: nějaký postih. Teďka myslíš analytiku, ne?
1: Myslím všechno. Myslím, jako vlastně úplně celý, jak, by, jak můžu nějakým způsobem zajistit, že můj web bude kompatibilní se všema zákonama, se všema těma novejma věcma, nechci toho nic, šíleně chci vědět, kolik lidí mi tam třeba přijde, nepotřebuji sledovat, nemám tam reklamu, mám prostě svoje, já nevím, nechtový studio a chci mít svůj web, může takovýhle člověk nějak to vyřešit, nebo 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 ne? Jo,
2: neřešit to. Jo. Ale to jsem jako neřekla a budu dělat, že to byly výpadky. Jo, jo, jo. Abychom si uvědomili, že veškerý tady to, ta regulace právní, jako nemá za cíl šikanovat malý ryby. Jo? Asi všichni víme, kvůli komu se tohle reguluje. Jo. A já vždycky říkám na právo a jeho výklady potřebuje i selský rozum. A to je všechno. Mm-hmm.
0: Super. Tak uh... Martine, ještě máš něco, co bys dodal?
3: Tak důležitý je podle mě uh, taky jako vzdělávat uh, tu technickou komunitu a říct jí, že je potřeba minimalizovat to, to dolování dát, že je potřeba minimalizovat vlastně předávání dát někam jinam, ať už to je teda do Ameriky nebo někam, jako prostě kamkoliv mimo tu firmu. A myslím si, že se to zlepšuje. Myslím si, že třeba ty CoreWeby, uh, kde fakt jako zatím je... Uh, vždycky někdo, kdo je, chci, chci říct jako vlastní, ale to je takový ten blbý buzzword, to je jako product ownerů, ale uh, kdy tam je někdo, kdo je prostě pevně drží v rukou, tak tam takový problém není. Potíž teď vlastně bude spíš s takovými těma weba, webama, které přehlížíme, jako jsou různý landing page, kampaňové weby, jo, jako, nebo uh, hiringové weby firm a podobně, na který nikdy není moc času se jima zabývat ta uh, taky se o ně pravděpodobně nestarají, ty samý lidi, kteří se starají třeba o, o data warehousey, firmy a podobně. Takže z těchto, těch, těchto těch, podpravových, nebo respektive pod tím Prahem, jako na který my ještě dáváme pozor, tak z těchto těch webů ty data pořád někam budou unikat. a asi, asi se na to nedá koukat nějak jako jinak než jako ekonomicky. Jo, že ten nástroj vždycky bude levnej nebo nebo drahej a ta práce těch lidí okolo, zvláště do těch specialistů, je drahá. Takže když když prostě někdo dostane za úkol udělat rychle za den, já nevím co, landing page, tak to to zbastlí s využitím nástrojů, který má k dispozici a ve chvíli, kdy se to potom bude nějakým způsobem překlápit v nějaký dlouhodobý biznis, tak to někdo další začne řešit, jestli tam opravdu se musí sbírat tyhle data, jestli se tam opravdu musí nasadit tenhle externí skript jestli opravdu musíme tyhle ty data a něco ukládat v té původní podobě. Jo, jde, jde mi o to, že ty korby věci většinou budou vyřešeny vždycky o trošku líp, než tyhle ty ad hoc, co vznikají a, a zanikají.
0: Rozumím. Tam navíc jako si zmínil jednu věc, která je důležitá. Já ji vnímám mezi webaři, kdy dřív se vůbec neřešilo, co se kde použije. Dneska si myslím, že spousta webařů, když někde dávají YouTube embed nebo, nebo prostě Google fonty, tak se aspoň zamyslí, co to znamená jako z pohledu té privacy. A vnímám to jako, když před dávnými věky jsme neřešili přístupnost, pak jsme dlouho neřešili rychlost. A teďka bylo to období, kdy jsme neřešili tu to soukromí těch uživatelů, tak teďka je to jedna z těch věcí, kterou budeme zvažovat, prostě než něco jenom slepě uděláme a nebudeme nad tím přemýšlet. Takže si myslím, že v tomhle je to užitečné. Tak, Kilišta. Uh, ano, povídej, Petro.
2: Já bych chtěla doplnit, Martina, že tohle je přesně i ta myšlenka, kterou má ten úřad pro ochranu svých údajů.
0: Já právě si myslím, že nejenom směrem k těm webařům, ale i směrem uh, k těm k uživatelům. Uh, to, co se teď děje na českých webech je vlastně mohutná kampaň za privacy uh, vysvětlující. <laughs> Sice špatně formou prostě nějaké otravné lišty, ale, uh, ale myslím si, že i mezi uživateli uh, bude spousta takových, kteří si řeknou, jestli náhodou někde není nějaký problém třeba, který by mohli řešit nebo nějak se k tomu postavit. Tak chvíli jsme byli apokalyptičtí, ale nakonec jsme skončili docela optimisticky, si myslím. To je dobře. Takže pokud, Robine, nemáš ještě nějaký dotaz?
1: Asi nemám, no. Já vím, že všechno samozřejmě zase je složitější o krousek. Zase o pár... O pár ten, 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 ten... Těch pár řádků kódu, těch pár myšlenek všechno bude pořád složitější.
0: Přesně tak, ale zároveň ta děsivá komplexita tady tyhle nové věci nakonec může být řešitelná tím selským rozumem, jak říkala Petra. Aspoň třeba u těch menších webů si myslím, že je to úplně v pohodě. Přesně tak. Super. Tak jo, tak děkuju Petře, že byla dnešním hostem až z daleké Sri Lanky. tak děkuju Petro.
2: Já vás děkuji, omlouvám se teda za přerušovaná spojení.
0: To je, to je v pořádku, my jsme si toho skoro ani nevšimli. A, a pak samozřejmě děkuji Martinovi Koptovi, že byl, že byl naším hostem dneska.
3: Tak díky za pozvání.
0: Pr. A Tak a my samozřejmě děkujeme všem, kteří jste nás poslouchali. A my se samozřejmě s Robinem budeme těšit naslyšenou u dalších epizod podcastu ze vzhůru dolů. Od mikrofonu se loučí Martin Michálek a
1: rovin pokorný. Ahoj. Díky.
0: Ahoj.